0: Bienvenido al podcast de Ministerio Internacional Pan de Vida. Queremos que este mensaje sea de bendición para ti. Ponte cómodo y disfrútalo. Buenos días, iglesia. Muchas gracias porque te conectaste. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y créeme, el día de hoy vamos a tener una alabanza increíble. ¿Y, y cuántos de ustedes saben que la lengua tiene poder? O sea, que tus palabras tanto pueden destruir como pueden construir. Y quiero leerte un versículo de hoy porque sabes, el Espíritu de Dios va a descender sobre tu casa. Si así tú lo quieres, si con tu boca proclamas que nuestro Jesús ha resucitado, créeme, el Espíritu Santo va a estar en tu casa y aquí también con nosotros y vamos a poder disfrutar juntos a Cristo. Este versículo lo encontramos en Éxodo 29, versículo 42 y 43. Y dice así, todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario allí me encontraré con los israelitas y hablaré contigo mi presencia hará de ese lugar algo muy especial así que iglesia prepárate para en, en, entregarle a Dios tu ofrenda de alabanza y chécate lo que dice Dios mi presencia hará de ese lugar algo muy especial si me estás viendo desde tu cuarto, desde tu sala, desde tu cocina no sé dónde estés pero créeme si entregas tu alabanza jesucristo dice que su presencia estará ahí así que si estás emocionado te pido que te unas con nosotros en oración pero también te unas en alabanza a nuestro señor así que vamos a hacer una oración para comenzar te damos gracias dios por esta mañana gracias por cada una de las personas que nos están viendo en esta mañana, Padre, te pido que tu presencia sea llenando de alegría la casa de ellos, Padre, que sea llenando de alegría sus corazones, sus vidas, que seas transformando su actitud a través de la alabanza, a través de la presencia de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Señor, estamos aquí dispuestos a alabarte, estamos dispuestos a brincar, a saltar, a volvernos locos por ti Señor gracias porque tu presencia va a estar con nosotros por favor recibe este sacrificio de alabanza que traemos para ti el día de hoy, muchas gracias mi Señor Jesús y estamos aquí dispuestos a alabarte, en tu nombre Cristo Jesús amén, así que iglesia dispón tu corazón y tu boca para alabar a nuestro Señor
1: Buenos días iglesia vamos a unirnos como un cuerpo, como el cuerpo que somos y vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a entregar el Alma, nuestro espíritu y te invitamos a cantes con nosotros esta mañana. Oh, oh, oh. Todo el honor te doy, mis manos alzaré y de tu gran amor por siempre cantaré. No puedo ocultar que el mismo no seré. Mi vida Yo me rindo, tú eres por quién, por quién, yo pido. Todo de mí. Mi recompensa, mi recompensa está en agradarte Dios. No puedo ocultar, no puedo ocultar que solo tuyo soy, tuyo soy. ¡Gracias!
2: Nosotros pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria. El Cordero de Dios Dino es el Rey Que a la muerte venció Vamos levanta tu voz Digno es el Cordero de Dios Dino es el Rey Que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios ahí en tu casa, dile gracias por lo que hiciste en mi vida y lo que aún estás haciendo. Mostrarme tu amor todos los días, por mostrarme tu misericordia, por sostener a mi familia. Te doy muchas gracias. Vamos, déle ahí en su casa, reunido con su familia, Dele gracias al Señor.
3: Tú Señor Jesucristo Más de ti Jesús Más de ti menos de Nosotros, más de ti menos De nosotros, más de ti Menos de nosotros, que esa sea Tu oración mi amigo, mi hermano Más de Cristo menos de nosotros Más de Cristo menos de nosotros En el libro De Deuteronomio capítulo 10 Versículo 12 Ahora pues Israel qué pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames y le sirvas Que sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu voz en esta mañana, en esa mañana y dile Señor Dios Más de ti, más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Señor Jesús Más de ti, Espíritu Santo, menos de mí ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado, estoy muerto a todo lo que me distrae.
2: Yeah. <laughs> Sí. Y dilo con todo tu corazón No puedo más Si tú no estás Ven y otra vez pues Todo en mí Tan a ti Ven y otra vez A ti, generamos a ti, Jesús. Vamos, dilo con nosotros, levanta tu voz. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo tiempo. Y como el sol transforma la sombra. levanta tu voz con nosotros y dilo hoy en tu casa no puedo más si tú no estás con nosotros Casa. Adora a aquel que lo merece. Oh, oh, oh. Levanta tu voz que nosotros por ti ningún momento nos ha dejado ni por un momento me abandonó. adorándolo gracias a él eres él signo de toda su adoración vamos levanta tu alabanza a él Pues todo en mí tiene la ti ven y cuenta
0: Gracias Espíritu Santo porque tu presencia está el día de hoy aquí Gracias porque desciendes sobre nosotros, fluyes a través de nosotros Te pedimos que seas reinando en nuestro interior Espíritu Santo reina dentro de nosotros Espíritu Santo haz tu reino realidad dentro de nosotros Controla cada área de nuestras vidas Ayúdanos a parecernos más a Cristo Para nosotros es imposible Pero para ti mi Dios nada es imposible y nosotros estamos convencidos Señor Que tu Espíritu Santo nos acercará cada día más A esa estatura que tú quieres que alcancemos Que es la estatura del varón perfecto La estatura de Jesucristo nuestro Rey Quien se levantó de entre los muertos Ese mismo Espíritu que despertó a Jesús de los muertos Habita dentro de nosotros Hizo morada en nuestro corazón crece dentro de nosotros, crece en nosotros Espíritu Santo crece Padre Santo cada día en nosotros ayúdanos a vestirnos de aquel nuevo hombre ayúdanos a cambiar nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar a través del Espíritu Santo gracias por tu presencia Señor, gracias por jamás dejarnos, por jamás abandonarnos por mantenerte fiel todos los días de nuestra vida te damos gracias Señor por ese regalo inmerecido danos esa valentía y ese coraje para poder despojarnos de nuestro viejo hombre y transformarnos en la persona que tú quieres que seamos Dios aquí estamos dispuestos, aquí está tu pueblo tu iglesia, estas manos son tuyas Padre, esta boca es tuya estos pies son tuyos todo es tuyo porque tú eres nuestra cabeza nos venimos a rendir solamente ante Padre. Gracias Señor, amén Que Padre se siente la presencia de hoy Espero que en tu casa estés de la misma manera Sintiendo la presencia de Dios tal y como nosotros La sentimos el día de hoy aquí Mi amigo tú que estás en casa El terreno está preparado para que la palabra de Dios Venga a tu vida, así que te pido que pongas atención Que quites toda distracción que te pueda molestar ahorita y te enfoques en lo que Dios quiere traer a tu, a tu vida el día de hoy, a través de nuestra pastora Amale, Él trae palabra de vida para nosotros, así que con atención y humildad recibamos esta palabra, le doy el lugar a la pastora Amale.
4: Buenos días mis hermanos, cada uno en su casa, sabemos que estamos unidos en el Señor. Eh, en todo tiempo nosotros seamos agradecidos, hay que agradecer aún en este tiempo en que nosotros estamos pasando por esta situación, pero que nuestro corazón agradezca, agradezca, porque sabemos que el Señor eh, está tomando de, el control de toda situación, entonces seamos agradecidos en todo tiempo. El Señor es perfecto, Él es bueno, Él es quien está aún permitiendo todo esto, pero démosle gracias a Él por todo. Entonces, en esta mañana oramos y estemos con nuestros corazones dispuestos, abiertos a recibir de lo que Dios se ha propuesto llenarnos internamente. Padre, agradecemos, Señor, en esta mañana sabemos que Tú estás con nosotros, Señor, Tú estás en nosotros, Tú estás entre nosotros, mi Señor. Agradecemos Tu presencia, Señor. Gracias, Padre porque tú nos pasas por este tiempo de prueba. Te agradecemos, Señor, por ello, Padre, porque nosotros sabemos que tú deseas perfeccionarnos, mi Señor, tú deseas santificarnos, mi Señor, y lo haces por medio de, de situaciones así. Que las, de las cuales nosotros estamos viviendo. Y te damos gracias por ello, mi Señor, te agradecemos por ello, mi Señor. Y en esta mañana tú nos tienes esa palabra, Señor, para bendecir nuestros corazones, Señor, para levantarnos, mi Señor, y para fortalecernos, Padre. Ese alimento, Señor, que eres tú mismo, Señor, a través de la palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, esa bendición tuya la recibimos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén. Eh, Hace ocho días nosotros vimos un, comenzamos una, una serie de mensajes que es acerca de la vida práctica del reino de los cielos. Estuvimos viendo tres aspectos importantes para que nosotros podamos entender lo que es el reino de los cielos realmente. Entonces, en estos tres aspectos nosotros estuvi estuvimos viendo lo que es la realidad del reino la imitación del reino, que es la apariencia del reino, y también la manifestación del reino. Cuando nosotros hablamos de la realidad del reino es, es cuando nosotros nos enfocamos en el gobierno de Cristo, cuando Cristo está gobernando en nuestras vidas, ahí está el reino. Pero también si nosotros vemos, vimos que hay una realidad, también hay una oposición, algo que se opone a esa realidad y le estamos llamando como la apariencia del reino, porque hay muchos creyentes que aparentan ser cristianos, que aparentan estar en el reino. Entonces, esa es la apariencia. Vimos la, la mencionamos lo que era la parábola del, del trigo y la cizaña, que también viene, tiene que ver con la apariencia del reino. También eh, lo que es la degradación y la levadura tienen que ver con lo que es la apariencia del reino. Eh, y también... El tercer aspecto en lo que es el reino de los cielos es la manifestación del reino. La manifestación del reino tiene dos aspectos importantes que también tenemos que entender, porque en, en eso se basa lo que es la manifestación del reino. Uno de los aspectos es cuando nosotros en este tiempo, en estos días que nosotros estamos viviendo, podemos experimentar lo que es la manifestación del reino a través de nosotros, es lo, es lo Cristo siendo manifestado a través de nosotros. Es algo invisible, pero es a la misma vez visible porque se puede ver manifestado a través de sus hijos, pero también el otro aspecto de lo que es el reino, el, más bien la manifestación del reino, es algo visible cuando Cristo viene a esta tierra. Entonces, es la manifestación del Señor, del reino, totalmente en, en ese aspecto. Pero vamos a seguir pues viendo lo que es la vida práctica del reino de los cielos. Y cuando nosotros podemos entender o conocemos acerca del cultivar, del cultivar plantas, o, o podemos entender lo que cómo se lleva a cabo ese proceso de un cultivo, quizás se nos haga más fácil entender la, las cosas que Dios nos habla acerca de su reino, porque nos habla acerca de como que de ese desarrollo de una semilla. Entonces, vemos que el Señor por ese motivo eh, hizo ese proceso de, del nacimiento, de cómo se desarrolla un cultivo yo creo que por ese motivo lo hizo, para que nosotros entendiéramos esa parábola del sembrador que nos habla la Palabra de Dios. Y nosotros vemos que dentro de la vida práctica del reino de los cielos hay, hay cuatro aspectos. Uno es la llegada del reino, otro es la siembra del reino, otro es el crecimiento del reino y otro es la cosecha del reino. Entonces, esto va relacionado a una cosecha, a lo que es un cultivo. Por eso nosotros podemos eh, entenderlo de esa manera, Jesucristo mismo hablaba con parábolas para que nosotros pudiéramos como que entender o relacionarlo con lo natural, algo que nos va a dar una enseñanza espiritual. Entonces, todo esto lo estamos viendo en la Palabra, pero en este día nosotros vamos a, a ver solamente el primer punto, que es la llegada del reino. Y en, en la llegada del reino, eh, nosotros vemos que Juan el Bautista decía que el reino se había acercado, pero vamos a ver en la Palabra de Dios, en Mateo 12, 28, que nos está hablando acerca de que el reino de Dios ya estaba ahí, pero ¿qué, qué, qué relación existe o, o por qué ya estaba el reino de Dios ahí? cuando Juan el Bautista había dicho que el reino de los cielos se había acercado. Vamos a leer Mateo 12:28. Y si yo he hecho fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Entonces, aquí como que lo, lo principal que nosotros podemos ver en este versículo es que es por el Espíritu de Dios que estaba ahí, entonces el reino ya había llegado, ya estaba ahí. Entonces, es cuando el Espíritu, el Espíritu de Dios tiene que ver mucho en esto, porque cuando hablamos del Espíritu de Dios es Cristo en resurrección, es Jesucristo en resurrección, porque cuando Él resucita, Él viene a ser Espíritu. Y, y en este versículo nosotros estamos, estamos viendo que cuando el Espíritu de Dios estaba ahí, entonces el reino ya estaba allí. Vemos que sola, solamente es por esa resurrección, la resurrección de Jesucristo, podemos ver que hasta ese tiempo entonces el reino de Dios iba a estar ahí. En Juan 20:22 lo hemos mencionado varias veces, pero vamos a leer este versículo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo ah, resucitó, muere, resucita, Él desciende y sopla vida a sus discípulos, da vida interna a sus discípulos. Entonces estamos viendo ese aspecto de que está el reino está llegando, el reino está llegando. Cuando el Señor sopla su espíritu a sus discípulos, vemos cierto porcentaje del reino que ya llegó, pero no está en su totalidad, vemos después que a medida que el Señor continúa avanzando en su proceso, pues el reino se está acercando más y más. Entonces, vemos que en Pentecostés, en Pentecostés el Señor se viene, baja como espíritu y él está… En, los discípulos estaban reunidos en el Aposento Alto, los 120, entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo. Eh, vemos que el reino es un asunto de gobierno, un asunto de gobierno y tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo para recibir el poder para el reino. Entonces, vamos a leer Lucas. 24, 49 y Hechos 1:8 eh, Estamos viendo que el Espíritu Santo baja y les da ese poder a sus discípulos, ese poder es para, para hablar, para servir. Entonces, nos dice esto, Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y les llene con poder del cielo. Estamos viendo que el Espíritu Santo baja, pero es para darles poder. En Hechos 1, 8, en la parte A nos dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. A ver, entonces vamos a ver cómo, cómo está esto. Dios está pasando por un proceso, Él vino a encarnarse, tuvo un vivir humano, tuvo una muerte, una resurrección, Él ascendió, pero Él descendió y viene a derramarse como espíritu a sus discípulos, como ese poder que necesitaban, necesitaban para el reino. Entonces, él al terminar ese proceso de muerte, resurrección y derramamiento de su espíritu, ahí vemos la llegada del reino en, al 100%, al 100%. Entonces, ahí pasando Dios todo ese proceso, su reino ya está aquí en la tierra, porque al principio veíamos que Juan el Bautista decía que el reino de los cielos se había acercado, pero después él siguió, él, en resurrección él vino y se sopló a sus discípulos, pero después él viene sobre ellos para darles poder para el reino. Entonces, nosotros vemos que en resurrección él, al derramarse a sus discípulos, como que ya completa ese proceso por el cual el reino llega en su totalidad, porque ya encontramos que está el rey y el pueblo, el reino, porque no puede, no puede haber un reino sin rey, pero vimos que el rey ya había llegado y ahora él está dando ese, ese poder o esa autoridad, esa vida a su reino. Entonces, ya vemos que aquí ya el reino llegó al 100% por eh, En Mateo 16, 18 y 19 nos dice así, Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí el reino llega con la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo que la roca es Cristo y Pedro es la piedra, y la iglesia se va a edificar sobre la roca, y va a ser edificada con piedras. Entonces, aquí nos está hablando acerca de lo que es la iglesia, por eso nos habla de lo que es el reino de los cielos, es la iglesia siendo edificada. Aquí, aquí estamos viendo que Cristo es el ungido que lleva a cabo todo ese plan divino, porque todo esto el Señor lo está como que lo está elaborando ese plan, lo está llevando a cabo. Entonces, lo estamos viendo aquí. Cristo es el que establece el reino de los cielos, Cristo es el que está presente para ser el rey del reino. Entonces, vemos que en la llegada del reino vamos a ver cinco puntos que nosotros, que tienen que ver con lo que es la llegada del reino. Entonces, en el primer punto nosotros vemos a Cristo, como grano de trigo, es la semilla del reino. Entonces, vemos que primero tenemos que en Mateo 13:38 nos está diciendo que la buena semilla son los hijos del reino. Cuando está hablando de hijos, hay un padre. En Isaías 9:6 nosotros encontramos que cuando el Señor Jesús viene a la tierra, eh, le dicen que él iba a ser llamado Padre Eterno Príncipe de Paz, entonces Cristo es el Padre de nosotros, Cristo es nuestro Padre, entonces vemos que Él es el, el grano por el cual nosotros nacemos, todos nosotros nacemos, esto lo vemos también en Juan 12, 23 y 24. Tenemos que estar yendo a la Biblia para comprobar todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Así nos dice Juan, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, o sea, glorificado. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas". Aquí el Señor está hablando acerca del, del proceso de su muerte, resurrección y viene a derramarse como espíritu para dar vida a toda su, su, su iglesia, su, su reino. Entonces, es el proceso del cual está hablando de la glorificación para ver, venir a ser ese espíritu vivificante, ese espíritu que da, que da vida. Entonces, vemos que Cristo como grano de trigo tiene que morir para producir muchos hijos, para producir mucho fruto, para producir mucha semilla, para producir uh, muchos granos. Entonces, por eso Cristo tiene que, que morir como ese grano de trigo y vemos que al morir pues es multiplicado en todos nosotros. En Resurrección, pues, Él está disponible para ser sembrado en la buena tierra, que son los hijos del reino. Eso, esto es el primer punto, Cristo como grano de trigo, siendo la semilla del reino. Entonces, en el segundo punto vemos que los creyentes, teniendo a Cristo en ellos, se hacen, se vuelven la semilla del reino, porque estamos viendo que Cristo es esa, ese grano de trigo, ahora los creyentes lo contienen Cristo dentro de ellos, entonces se vuelven esa semilla del reino. Estamos hablando acerca de… al principio les dije que eh, de cultivar, acerca del sembrar, del cosechar. Entonces, estábamos relacionando todo esto con, con esos principios naturales, vemos que si nosotros los relacionamos, vamos a ver, vamos a poder entender cómo el Señor lleva a cabo ese proceso al decirse Él mismo que Él es la semilla. Entonces, en este segundo punto, en Mateo, vamos a leer Mateo 13, 38a, nos dice El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces, Dios se ha propuesto tomar como que otra vez la tierra, y para lograrlo tiene que usar a su creación. Por eso ese es, ese es el motivo por el cual Dios hace a los hombres a su imagen y semejanza, porque Él, él tiene un plan y lo va a lograr con su creación, Entonces, lo, por eso los hace a imagen y semejanza a los hombres. Entonces, imagen es para expresarlo y semejanza es para representarlo en su gobierno. Entonces, el hombre está tomando estos dos aspectos, imagen y semejanza, porque el reino tiene que ver con, con gobierno. Entonces, los creyentes pues, son la semilla del reino para que Dios sea multiplicado. Aquí estamos viendo la multiplicación, porque después de que Dios pasa por ese proceso de encarnación, de vivir humano, de muerte, resurrección y viene a derramarse como espíritu, llega en la totalidad del reino y de ahí se tiene que multiplicar. Como esa semilla que murió, ahora tiene que producir como muchas semillas para seguir produciendo más. Entonces, nosotros en nuestro nacimiento natural no, son, no éramos esos buenos hijos del reino o esa buena semilla, porque en nuestro nacimiento natural, como lo dice Juan 8,44, nosotros éramos hijos del diablo, se oye muy feo así que lo que éramos, pero eso éramos, entonces no podíamos llevar a cabo el plan de Dios de esa manera, por eso teníamos que como recibir la semilla, que las semillas tenía que ser plantada en nosotros para que nosotros fuéramos esa reproducción, esa reproducción de Cristo en, a través de nosotros. Entonces, vemos que en el tercer punto de la, del reino que va llegando o, o de la llegada del reino, nosotros vemos que la semilla del reino tiene un contenido. Esto quiere decir que esa semilla tiene un programa que debe de desarrollarse. A ver, esa semilla es Cristo, esa, ahora esa semilla la contenemos nosotros, esa semilla tiene un programa específico que tiene que desarrollarse. Cuando nosotros... Vemos en lo natural, en lo natural vemos a la semilla, la semilla la mayoría son semillas chiquitas. Dentro de esa semilla hay un chip, podemos decirlo así, que contiene todo el programa que debe de desarrollar esa semilla. En esa semilla está contemplado el tipo de planta, el tipo de flor, el color de flor, el tipo de hojas, el tamaño de la planta, en ese chip allí está integrado, allí está programado, entonces eso es lo que va a salir de esa semilla, porque tiene ese programa ya en sí mismo. Eso es algo como que eh, maravilloso lo que hace el señor, porque en, en semillitas está ya esa, ese programa que tiene que desarrollarse y se tiene que mirar. Entonces es lo mismo en nosotros. Nosotros tenemos que, que ver que esa semilla ha sido sembrada en nosotros y, y esa semilla contiene todo lo que el hombre necesita. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros probamos una fruta que aún no ha madurado, pues no es como que algo agradable. Entonces, nosotros vemos que, que, esa, que esa semilla no va no va a… Pues, a madurar, no a, más bien este fruto no ha madurado. Entonces, nosotros vemos que es necesario que madure para que haya un buen sabor, para que sea algo que, que sea disfrutable. Entonces, Cristo como semilla madurando en nosotros va a ser algo disfrutable. Ese es el, el, el programa que tiene que desarrollarse en nosotros, en, en esa semilla en nosotros. Entonces, como punto número cuatro, vemos que el programa de Cristo como la semilla. Eh, en esta, si estamos diciendo que esta semilla tiene cierto programa, pero entonces, ¿cuál es su programa? ¿Qué programa tiene esta semilla? Si estamos viendo que en lo natural ah, la semilla tiene ciertas características que va a dar por fuera y se va, se va a ver, entonces qué características tiene o qué elementos tiene esta semilla que es Cristo en nosotros. Entonces, vamos a ver que esta semilla contiene la muerte, la resurrección, eh, el edificar de su iglesia, que es la casa de Dios, y aún también el herir la cabeza de Satanás. Podemos ver estos elementos, este programa que está conteniendo esta semilla. Pero aún más, nosotros vemos que esta, esta semilla también están los asuntos de nuestras pruebas, tentaciones, de nuestros sufrimientos y al final nos van a llevar a una meta. También esto está incluido en lo que es el programa de esta semilla, pero aún más eh, incluye también estas 42 generaciones por las cuales Cristo tuvo que pasar para que Él naciera en esta tierra. Y aún más todavía esa semilla contiene la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces, también estamos viendo que junto en esa semilla nosotros vamos a encontrar las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces. Todo esto es lo que contiene el programa de esta semilla. Esta semilla es Cristo en nosotros, que contiene todo eso que Él puede desarrollar a través de nosotros. Ya está incluido en esa semilla. Entonces, nosotros simplemente al pasar por ciertas pruebas, al pasar por ciertas situaciones, nosotros podemos ver que allí está ya programado en nosotros y va a haber una respuesta porque ya todo está en el programa, en, en esa semilla está puesto. Es Cristo quien ha pasado por muerte y resurrección. Eso quiere decir que nosotros podemos también vivir una vida en resurrección porque la semilla que nosotros tenemos ya tiene ese programa. Es de decir, puedes vivir. Más bien, puedes pasar por la cruz, pero también puedes vivir una vida en resurrección, porque la semilla que es Cristo en nosotros pasó por, por todo eso que ahora ese programa lo está incluyendo y nosotros podemos como disfrutar lo que Él ya ha pasado, porque ese programa está en esa semilla. Eso es, eh, eso es asombroso, porque el Señor lo está relacionando con algo natural, algo que nosotros podemos ver en, en lo natural. Ahora nosotros, si lo aplicamos espiritualmente, estamos viendo lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Entonces, por eso nosotros podemos decir con seguridad que si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo, porque todo está incluido en ese programa que es esa semilla incluida en nosotros. Eh, vemos que Cristo y los creyentes como la semilla, pues somos para que la meta de Dios sea alcanzada. Por eso el Señor tiene que tener esa pues ese pueblo, ese reino, porque tiene un plan, tiene una meta y tiene que alcanzarse por medio de Cristo y su iglesia. Entonces, todos eh, cuando hablamos de semilla, pues siempre lo relacionamos con plantas, pero bíblicamente semilla eh, es igual a, que no, a, a lo que nosotros también llamamos simiente. La semilla pues se usa para la reproducción de las plantas, pero la simiente se usa para la reproducción de los hombres. Entonces, los hombres se reproducen en sus hijos y sus hijos se reproducen en otros hijos, por medio de la simiente. En Génesis 3.15 nos está hablando de la simiente de la mujer. Entonces, nosotros estamos viendo lo que es esta semilla, que es igual a simiente, esto nos habla de reproducción, estamos conociendo cómo llega el reino, pero qué características tiene este reino, qué es lo que compone este reino. Y como el último punto, el número 5 nosotros vamos a ver que Cristo es la semilla de Dios. Entonces, en nuestra mente natural y finita nosotros no podemos entender muchas cosas que Dios está llevando a cabo, pero nosotros vemos que Dios es la semilla de ese plan divino y Cristo es el fruto de esa semilla. Entonces, Cristo como el fruto pues produce esa semilla para continuar ese proceso de Dios. Entonces, vemos que Dios se procesa en Cristo y Cristo se procesa en nosotros, quiere decir que nos reproduce, porque es esa semilla que ha muerto, pero ha traído vida para reproducirse en nosotros. Cristo está aquí en la tierra a través de su iglesia, se ha reproducido a través de nosotros, nos está hablando cuando hablamos de semillas, simientes, reproducción. Entonces, nosotros estamos incluidos en Cristo. En Gálatas 3.16 nos habla esto, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo y eso sin duda se refiere a Cristo. Entonces, vemos que Aquí Dios se procesa en Cristo y Cristo pues está procesando en todos nosotros. También en Juan 1.14 nosotros estamos viendo que Él era el Hijo un, unigénito, el único Hijo de Dios, porque la Palabra de Dios nos dice esto. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, la semilla original es Dios y Dios se reproduce en solo uno, que es Cristo. Y Cristo se reproduce en todos nosotros que somos ese hombre corporativo. Y vamos a ver en Romanos 8:29 para... Ver que así dice la palabra. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Antes de que Cristo resucitara, él era el único hijo de Dios, el unigénito. Pero después de su resurrección, él nos habla que él era el hijo mayor entre muchos hermanos, era el primogénito. Entonces, nosotros somos hermanos de, de Cristo y vemos toda esa reproducción de él, toda esa reproducción del reino. Entonces, hemos visto cómo el reino llega cómo está actuando Cristo como la semilla dentro de nosotros, que es Cristo mismo el reino, Cristo mismo la semilla y cómo se está reproduciendo. Pero ahora como que pues ya lo entendimos, ya conocemos esto, pero ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Porque nuestra intención no es hacerle que ustedes lo conozcan de esa manera, que conozcan y sepan que, que así pasó y ya se quede hasta ahí. Esa no es la intención de que ustedes solamente adquieran ese conocimiento, sino que va más allá, va más allá. Entonces, hace unos mensajes pasados, hice una pregunta que era esta, ¿cuánto, cuánto de todo lo que tú sabes es realidad en tu vida? Como que ya sabemos demasiado. Si, si usted ha leído la Biblia, ha escuchado muchos mensajes, ha, pues eh, ha ido a muchas campañas a lo mejor y ha escuchado ya demasiada palabra, pero ¿cuánto de todo lo que usted ha escuchado es real en su vida, se ha vuelto realidad en su vida? Es A, a lo mejor ya, ya entendimos muchas cosas, ya sabemos muchas cosas, pero ahora, ¿ahora qué?, si nosotros estamos viendo que la, esta semilla no es simplemente para que se quede mentalmente en usted y diga, ah, no, pues sí, ya sé que el reino es esto, la semilla es esto. No, ahora es pasarlo a la experiencia, hacerlo una realidad, porque si se queda solamente en su mente y no hay una convicción, no hay una experiencia en decir… Esa semilla que es Cristo tiene un programa y ahora se tiene que desarrollar, ahora tengo que ver cómo se desarrolla esa semilla. Entonces, eso se va a hacer real en su vida, va a ser una experiencia en su vida. Pero a veces nos preguntamos, ah, pero ¿cómo le, le vamos a hacer? Yo creo que primero tenemos que… Eh, estamos hablando de, de creyentes ya, eh, que tenemos tiempo siendo creyentes genuinos, que somos ya… Personas que entienden y saben y han tomado responsabilidad de seguir a Cristo, de vivir a Cristo. Entonces, esto es algo continuo, esto es algo que Dios quiere hacer, que, que nosotros simplemente tenemos que rendirnos ante Él, humillarnos ante Dios y, y nosotros decirle que, que, que no podemos, que deseamos que Él mismo se ha formado, se ha forjado en nosotros, que lo deseamos y tenemos que buscar esa, esa forma de que nosotros continuamente, no, no se desanime si no ve na nada en su vida, sino que permanezca, permanezca, cada día ríndase delante del Señor. Usted esté en ese contacto con Dios, alábelo, ámelo, búsquelo, deseelo. Esa relación entre usted y Dios va a producir ese crecimiento interno. Es lo mismo que en lo, en lo natural, una semilla no se forza a crecer, no, se, no podemos hacer crecer una semilla a fuerzas sino que es algo que sucede naturalmente cuando se cuida, se protege, se, se limpia esa semilla, va creciendo esa planta. Entonces, usted manténgase en esa, en esa relación con Dios, manténgase firme, constante en su vida, no hay que buscar como pretextos o que no hay que buscar justificación a cómo nosotros somos, no, 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 no hagamos eso, simplemente ríndase delante de Dios y dígale que no, no, no puede más con su vida así, que no, que no desea seguir así, que desea en realidad vivir esa vida del reino, que en realidad usted quiere vivir para Cristo. Que ese sea su, su deseo y, y que eso sea continuo delante de Dios. Dios tiene atributos y uno de sus atributos es, la misma palabra lo llama, Él mismo es el amor. Entonces, confiemos en Él, creámosle a Él. De verdad que si nosotros experimentamos, como dice su palabra, amarle a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Hablar, a amarle a él así, entonces él produce ese proceso, produce ese crecimiento, esa semilla va a ir eh, en ese programa que él tiene, va a ir desarrollándose y va a salir a través de nosotros. No es algo forzado, porque si usted se forza a querer portarse bien como nosotros le llamamos, no va a resultar así, sino que debe de ser algo genuino, algo que usted mira que si usted está cumpliendo con cuidar a esa semilla para que se desarrolle, para que todo lo que, el, el programa que tiene esa semilla, que es Cristo en nosotros, vaya produciendo, vaya creciendo, vaya, eh, se, se vea a través de, de nosotros, entonces eso va a ser algo genuino, algo natural, porque no, no, nos, no nos van a forzar a ser cristianos así, sino la relación que usted construya con Cristo, construya con Dios, eso le va a mantener en una transformación, en una santificación, porque usted ya va llevando esa relación que se va a aparecer más y más, cada vez más a Él. Entonces, es la vida, dejando que la vida de, de Cristo esté ocupando nuestro lugar en nuestra mente, voluntad y emociones, que es nuestra alma, es donde está el Señor tratando ahora. Entonces, debemos de, de ver que no vamos a quedarnos en solamente el conocer, sino ahora humillémonos delante del Señor, eh, que estemos nosotros eh, a cada día reconociendo que le necesitamos a Él, que no vamos a poder poder eh, pues vivir una vida como Él desea, si nosotros no nos humillamos, si no nos rendimos delante de Él, si no procuramos esa cercanía con Él. Él, él desea también de nosotros, esto, esto lo podemos ver en Cantares, Él desea que su iglesia esté con Él, que su iglesia también le esté amando. Entonces, ese a lo mejor es otra parte de Él como Dios, que Él también está deseando que su iglesia le busque, se acerque a Él, le ame a Él. Y cuando nosotros estamos eh, teniendo esa relación con Él, Él simplemente va formándose nosotros, Él va siendo a través de nosotros. No, no, no esté como obligándose, sino simplemente tome una disciplina de buscar de continuo al Señor, de continuo al Señor y no se no se desanime, si no ha comenzado, comience y adelante. Sigamos, porque el Señor tiene, pues para sus hijos, tiene una recompensa, una recompensa que, que va a ser para cuando la, la semilla se desarrolle totalmente, madure totalmente. Entonces, eso va a ser una recompensa para nosotros como sus hijos usted tome la decisión usted levántese firme y desee tomar pasos firmes para seguir al Señor, entonces hacemos una oración, Padre en esta mañana nosotros te damos gracias, gracias mi Señor porque tú te vienes a reproducir en tus hijos, en tu iglesia, en algo corporativo Señor. Gracias Padre porque tú eres esa semilla que desea desarrollarse en nosotros, porque todo lo contienes tú, porque todo está en ti y nosotros nos hemos llenado de ti mi Señor, que seas tú Señor quien esté… Dando ese fruto a través de nosotros, Señor, ese fruto de tu paz, tu amor, tu gozo, Señor, tu humildad a través, Señor, de tus hijos, Padre, que están produciendo ese fruto, ese fruto maduro, ese fruto agradable, ese fruto que satisface, Señor, seas tú, Padre, llenando a tus hijos, Padre, guiando a tus hijos, mi Señor, levantando a tus hijos, Padre, reconocemos que sin ti, no podemos, Señor, que sin ti no somos nada, mi Señor, todo lo eres tu Padre y te necesitamos para todo esto, Señor. Padre, sé tú ese, ese fruto viéndose a través de nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias, te damos en esta mañana esa bendición, Padre, dala a cada uno de de nuestros hermanos que están escuchando este mensaje, Padre. Gracias a ti, mi Señor, gracias por tu iglesia, gracias por reproducirte en nosotros, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Pues Dios, Dios les bendiga mucho y estamos nosotros como iglesia unidos. Dios les bendiga.
0: Damos muchas gracias a Dios por el mensaje que nos trajo el día de hoy. Agradecemos que hayas terminado hasta, hasta aquí, que te hayas quedado en casa viendo el video, muchas gracias. Yo sé que Dios habló directamente a tu vida y yo sé que Él te transformará para que te, te comportes cada vez más como Jesús se comportaba aquí en esta tierra. Y quiero recordarte que todos estos mensajes, todo lo que hemos estado llevando los días domingos, lo tenemos en Spotify. ¿Cómo lo buscamos en Spotify? Como pan de vida HGO, o sea la contracción de Hidalgo, la abreviación de Hidalgo. Pan de Vida HGO, ahí tenemos todos los mensajes, así que si un día quieres ir en tu carro y escuchar el mensaje de la pastora, ahí lo vas a poder poner, síguenos en Spotify HGO. También quiero recordarte de las reuniones que tenemos en Zoom los días miércoles, te preguntarás qué hacen los días miércoles en Zoom en Pan de Vida, es nuestros tiempos de estudio donde profundizamos más sobre la palabra de Dios. En estos tiempos es cuando nosotros tomamos un versículo, tomamos un capítulo y comenzamos a escarbar, escarbar para entender claramente qué nos quiere decir Dios. Así que estate atento a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, en las historias o mándanos un mensaje directamente a Pan de Vida. Estamos en Facebook como Ministerio Internacional Pan de Vida y ahí nos puedes pedir la clave y la contraseña de, de lo que es el Zoom. Igual nos puedes, alguna petición de oración que quieras darnos, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o directamente a la pastora. Espero que no se sature su, su WhatsApp de, de, de peticiones, pero ella está dispuesta a orar por ti y a orar por mí. Si tienes una necesidad, háznosla saber para que oremos por ti. Y también quiero recordarte que estamos en YouTube, si quieres revivir nuevamente la alabanza y, y todo lo que se vivió el día domingo, puedes acceder a YouTube y ponerle Pan de Vida HGO, Pan de Vida Hidalgo. Y ahí vas a estar viendo todo lo que hemos estado llevando desde que nos sacaron de la iglesia. <ríe> ahí, ahí tenemos todos los mensajes, todas las noches de alabanza. Bueno, noches de alabanza, perdón, mi cabeza ya está. Es que vamos a tener noche de alabanza, no les quería decir, pero ya se me salió. Vamos a tener una noche de alabanza, después les estamos dando fechas, pero una noche de alabanza online, ¿cómo les caería? Ahí tenemos este, todo eso. Así que te, te, tienes todo para estar buscando de Cristo, para estar buscando de nuestro Señor y seguir aprendiendo más de Él y antes de despedirnos quiero dejarte un versículo que a mí me encantó, me retó pero sobre todo me inspiró a, a, a seguir buscando de Dios, está en Deuteronomios 23, 14, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, dice de esta manera, Dios se encuentra en medio de ustedes, nos está hablando a nosotros iglesia, Dios está en medio de nosotros para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos, o sea, Dios está entre nosotros y nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos, pero hay una condición. Dice, por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Ah, tú que estás en tu casa, tú que escuchaste esta palabra, Dios está contigo, Dios está con ustedes, Él está dispuesto a luchar todas las batallas por ti y entregarte la victoria en tus manos, pero Él demanda que nuestro campamento, nuestro corazón... Nuestra vida debe permanecer limpia de lo que le desagrada a Él Así que yo te quiero invitar a esta semana que le digas a Dios, que te diga qué cosa sucia hay dentro de ti Qué cosa que no le agrada a Él está en tu corazón y que Él sea dándote la fuerza y sabiduría para poder limpiar de esa cosa Recuerda que solamente los de limpio corazón podrán ver a nuestro Señor Así que amigo, te reto a que seas limpio de corazón para que así nuestro Dios sea manifestándose en tu vida Y pues vamos a terminar esta reunión con una oración, acuérdate que la oración es hablar con nuestro Padre, es un diálogo, así que vamos a agradecerle por esta mañana, vamos a pedirle por cada uno de nosotros y que sea Él dándonos vida para estar dentro de ocho días, ya sea físicamente o ya sea a través de, de estas plataformas, pero como Dios quiera, ojalá y dentro de ocho días estemos aquí y estés escuchando este mensaje, vamos a orar. Gracias Padre, te damos por esta mañana. Gracias por este mensaje que trajiste a través de la pastora Dios, gracias porque tú nos recuerdas Padre que quieres que seamos personas transformadas y renovadas todos los días de nuestra vida, Padre te pedimos que nos des la fuerza necesaria, que nos des ese coraje para poder renunciar a todo lo que nos estorba Padre, ayúdanos a eliminar todo lo de nuestra vida que no te guste Padre, así sean actitudes, pensamientos, emociones, incluso cosas materiales que han tomado tu lugar Padre, ayúdanos a quitarlos de encima y para que podamos ver nosotros con nuestros ojos de fe a Cristo, que no podamos ver las adversidades que se vienen a este mundo, sino que veamos a Cristo simplemente. Gracias te doy Dios por cada una de las personas que nos están viendo a través de estas plataformas, que nos están escuchando el día de hoy, te pido que esa semilla que plantaste el día de hoy sea creciendo Padre, sea siendo fortalecida y dando fruto a su tiempo Padre, gracias porque Tú estás en la vida de cada uno de los que me están escuchando Padre, yo sé que tú iniciaste una obra dentro de ellos en sus corazones y que tú terminarás hasta que se perfeccione en ellos tu santa voluntad Padre. Gracias porque nos permitiste a través de estos medios poder expresar tu palabra, poder aprender más de tu palabra Padre, te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo, transformándonos cada día de nuestras vidas Padre. Gracias por esta convivencia, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Te agradecemos tanto, Padre, y te pido por la vida de cada uno de los que me están escuchando, Dios, que seas tú trayéndoles paz, que seas trayéndole confianza, Señor, en ti y que reafirme su fe en la roca que es Cristo. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por este día. Amén. Así que, amigo, te esperamos dentro de ocho días a la misma hora por los mismos las mismas plataformas online. Cuídate mucho y acuérdate... Vamos a disfrutar a Cristo. Hasta luego. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo. Ministerio Internacional Pan de Vida, una iglesia para disfrutar a Cristo.